0: Hejka! Z tej strony, jak już pewnie wiesz, podcast Rozkminy Bez Spiny. Ale dzisiaj witam się z Wami tylko ja, Laura. A to dlatego, że wyfrunęłam do przepięknej madery. I niestety rozdzieliłyśmy się z dziewczynami. Dziewczyny nagrywają w trójkę. A ja dzisiaj zapraszam Was do mojego pierwszego odcinka SOLO. O czym tak właściwie chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać? O życiu. A dokładniej życie jako stawianie sobie wyzwań i o popełnianiu błędów. Co uważam, że jest to niekończąca się opowieść. Zaczynając. Jak zmieniłoby się nasze nastawienie do życia? Do takich codziennych decyzji, wyborów, gdyby okazało się, że życie... Za każdym razem cię testuje. Działałabyś tak, jak działasz, a może coś byś zmieniła? Może tak naprawdę problemy, które się pojawiają, nie są wcale naszymi problemami? Ostatnio dużo mam takich przemyśleń w głowie. I te pierwsze pytania, które właśnie usłyszałaś, usłyszałeś, są ze mną. I nie do końca sama jeszcze potrafię znaleźć odpowiedź na nie. Dlatego w tym odcinku chciałabym się z wami podzielić pewną refleksją moimi osobistymi przemyśleniami, które w ostatnim czasie bardzo się tutaj intensyfikują. I nagrywam to też dla siebie na pamiątkę, bo może mój pogląd zmieni się w perspektywie czasu? Może właśnie ty usłyszysz coś, co rezonuje z tobą, z czym się zgadzasz, z czymś, co w ostatnim czasie również nie do końca daje ci spokój i której zdanie może będzie dla ciebie świeżością, nowym odkryciem? Mam nadzieję. Ostatnio myślę sobie o tym, że... Może te wszystkie problemy, które pojawiają się w moim życiu, są po coś. Może są one tylko po to, aby zmusić mnie do wykorzystania potencjału, który mam w sobie, a o którym nie wiem, bo nikt z nas nie zna swojego potencjału, niestety, albo stety. Może to... Ten stres, te nieprzyjemne uczucia, które pojawiają się w tych sytuacjach, są tylko po to, aby postawiły cię przysłowiowo pod ścianą i abyś zaczęła, zaczął działać? Bo tak naprawdę, czy my podejmujemy zmiany w wygodzie i w komforcie? Kiedy postanawiamy coś zmienić? Z mojego osobistego doświadczenia, Dzieje się to w takich momentach, kiedy mi osobiście coś nie pasuje. Kiedy wiem, że mogłabym coś poprawić, a tego nie robię. Kiedy brakuje mi czegoś. Na przykład mam za mało siły, więc chcę to zmienić. Chcę zacząć chodzić na siłownię i może dzięki temu zyskam siłę. Ale brak siły... Irytuje mnie, bo nie mam tego. Bo chciałabym, a jeszcze tego nie mam. Tak samo z nauką języka. Jest mi źle, bo chciałabym się komunikować, chciałabym czuć się swobodnie, nie czuję się tak. Przychodzą nieprzyjemne sytuacje, nieprzyjemne emocje, które sprawiają, że czuję dyskomfort, ale wtedy pcha mnie do, to do tego, że ja siadam i uczę się. Może sytuacja, kiedy zarabiasz niewystarczająco. Może nie niewystarczająco, aby się utrzymać, ale niewystarczająco, ponieważ załóżmy, chciałabyś oszczędzić na coś, albo chciałabyś wyjechać w jakąś podróż. I znowu spotykają cię nieprzyjemne emocje, rozdrażnienie, może wręcz stres, ale czy to znowu nie pojawia się po to, aby pchnąć cię, pchnąć cię do przodu? I ja wiem, że my w sytuacjach, kiedy jesteśmy w środku, w centrum tego wydarzenia, ciężko nam to tak racjonalizować, czujemy przytłoczenie, czujemy stres, czujemy gromadzone, gromadzone z się emocje i jest to strasznie przyjemne. Ale właśnie gdyby tak zatrzymać się, zauważyć to i pomyśleć, ok, czuję to. I ja wiem, że te emocje są po coś. Bo ja chcę więcej od życia, bo wiem, że stać mnie na więcej. I zmierzy się z tymi emocjami, zmierzy się z moim wyzwaniem i małymi krokami, które będą powtarzane codziennie, mogę osiągnąć duże efekty. Może dlatego życie jest też tak skonstruowane. Trochę śmiesznie, trochę przewrotnie. Upora się z jednym problemem, a pojawia się kolejny. I ostatnio sama nad tym się zastanawiałam, czy kiedykolwiek w życiu człowieka można poczuć taki spokój, wieczny spokój. I wydaje mi się, że nic nie jest coś takiego. Choćbyśmy nie wiadomo jak chcieli problemy będą się pojawiać. I oczywiście to nie oznacza, że my powinniśmy tkwić w problemach cały czas, bo one się pojawiają, my je rozwiązujemy, czujemy spokój, czujemy satysfakcję, szczęście, ale prędzej czy później przyjdzie coś nowego. Nowe wyzwanie, nowa zagadka. Bo my też dojrzewamy. Spotykamy nowych ludzi na naszych drogach, nowe perspektywy, nowe cele sobie wyznaczamy. Czasami sami sobie stawiamy jakieś nowe wyzwania albo coraz wyżej poprzeczkę. Może czasami sami stawiamy sobie nowe wyzwania, które pod wpływem ciężaru mogą nas delikatnie przydusić. No dobra, ale co z tego, że załóżmy, Rozumiem. Okej, okay, niech będzie. Życie przynosi mi różne wyzwania. Ale to na mnie nie działa. Ja nadal się stresuję, to jest za mocne, to jest przytłaczające. Okej, okay. zacznijmy od tego, że świadomość jest bardzo oświecająca. Bo jeśli już masz świadomość, to możesz sobie przypominać tę myśl w tych gorszych chwilach. Przypominać sobie, że życie mnie testuje, bo zaczynając od początku, rodzimy się. Nikt z nas nie wie, jakie mamy talenty, jak duży kryje się w nas potencjał. W którą drogę będziemy podążać w swoim życiu? Tak wiele niewiadomych. A co ze sensem życia? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo sama mierzy się z tym problemem. I tak jak już na pewno każdy z nas mógł gdzieś usłyszeć, mądrzejsi ludzie mówią, że nie ma czegoś takiego jak szukanie sensu życia. I zamiast szukać go, my sami musimy nadać ten sens. Czy jest to proste? Absolutnie nie. Czy wiemy jak to zrobić? Czy ja wiem jak to zrobić? Absolutnie nie. Wydaje mi się, że są to takie decyzje, które podejmujemy każdego dnia. Takie nasze codzienne wybory. Nawet najmniejsze. Bo jak inaczej możemy kreować nasz własny sens życia. Ostatnio borykam się z tym, że odczuwam presję. Że powinniśmy zdecydować się na jedną rzecz. Że każdy z nas jest może urodzony po coś ok, ale skąd mam wiedzieć, po co ja tu jestem, jaka jest moja misja, czy ja w ogóle mam coś takiego jak misja. Może to jest wyobrażenie, które powstało po obejrzeniu wszystkich tych filmów o superbohaterach, o bardzo ciekawych postaciach, które zrodziły we mnie takie ambicje, które teraz przekładają się na to, że czuję niespełnienie, niepokój, obawy lub lęk? Bo czy my musimy tak właściwie decydować się na jedną rzecz? Czy sens życia oznacza, że ja muszę wybrać moją jedną, jedyną ścieżkę? A gdyby tak próbować wszystkiego, na co poczujemy ochotę i szukać, tak bezgranicznie, śmiało, Bezstrosko, bo wszędzie dookoła słyszę. Musisz być najlepsza w czymś, musisz się określić. A gdyby tak być przeciętnym we wszystkim po trochu i trochę lepszym w jednej rzeczy? Nie wiem. To jest pytanie otwarte do ciebie. Co ty o tym myślisz? To jest pytanie do mnie z przyszłości. Ja sama jeszcze nie wiem, ale staram się myśleć nad tymi odpowiedziami. Lubię tę metaforę, że życie to gra. Piękna, wspaniała, niepowtarzalna, ale wciąż gra. Hmm. Gra, w której masz wyzwania, levele, poziomy. I tak naprawdę może wszystko zależy, jak bardzo chcesz się zaangażować, albo jaki poziom ci odpowiada. Może tak naprawdę znajdujesz się już na takim, który jest najlepszy dla ciebie. Nie brakuje ci niczego, jesteś szczęśliwa, szczęśliwy. Myśli tak, to naprawdę niezmiernie się cieszę, bo nic z tym złego. I to nie oznacza, że jesteś mniej ambitna, albo jesteś na mniejszym, gorszym poziomie. Każdy po prostu ma swoją indywidualną grę, swoje zadania, swoje poziomy, i własne wyzwania. Ja nie wiem, na którym poziomie jestem. Nie wiem, ile przede mną. Wiem, że dużo. Ale w sumie cieszę się, jak o tym myślę. Bo naprawdę lubię swoją grę. Ale czy nie jest mi ciężko? Jest. Ostatnio również pojawiały się niefajne myśli w mojej głowie. Pomimo tego, że Jestem na Maderze. Żyję na Maderze. Czuję, jakbym każdego dnia spełniała to marzenie z przeszłości o mieszkaniu tutaj, rozwijaniu się, trenowaniu. No i to ciekawe, bo Laura z lutego, jej największym problemem było myślenie o pracy licencjackiej, o egzaminach, o rozwoju. I kiedy Tamte problemy zniknęły. Pojawiły się kolejne. Czy trudniejsze? Nie wiem. I znowu. Im dalej w las, tym więcej drzew. Im więcej w głowę, tym więcej wyzwań po drodze. Wyzwań, które wiem, że są po coś. I wiem, że mnie umacniają. Ale często wiem to po czasie, bo w chwili, kiedy przez nie przechodzę, chcę mi się płakać, jestem zła, jestem przytłoczona, nie rozumiem swoich emocji, jest mi z tym źle, ale po czasie zawsze wyciągam z nich lekcje. I to jest piękne. I gdyby tak zatrzymać się na chwilę i trochę to odwrócić. Kiedy poczuję, że zaczynam się stresować, zadaj sobie pytanie, dlaczego się stresuję? Co właśnie mnie czeka? Czy na pewno to, co myślę i to, jakie myśli mi się teraz nasuwają, są prawdziwe? Czy moja głowa chce mnie przed czymś uchronić, ale tak naprawdę działa na niekorzyść moją? Bo... Te pojawiające się negatywne i często przytłaczające myśli są całkiem proste. Są proste w pojawieniu się, a to co jest trudne, to zrozumienie, że wcale tak nie musi być. I to, czego bardzo bym pragnęła, to zatrzymać się wtedy i pomyśleć, ok, dostaję sygnał. Jest ci źle, Laura. Czuję się przytłoczona, ale dlaczego tak się czuję teraz? Może myślę, że się nie wyrobię w czasie, ale może tylko tak mi się wydaje. Może moja głowa sugeruje, że to, co mnie czeka, jest tak duże, że sobie nie poradzę, że projekt, w który chcę się zaangażować, jest ponad moje siły, ponad moje miary. Może moja głowa sugeruje, że wygodniej będzie, jeśli nie spróbuję. Jeśli zrezygnuję i zostanę w tym swoim komforcie, bo może odkładając, prokrastynując, przeglądając, scrollując social media, Instagrama, ja odkładam te rzeczy. I może przez chwilę poczuję się lepiej, a potem tylko gorzej, bo przypomina mi się, że nie zrobiłam tego, co chciałam. Ostatnio usłyszałam, że może my prokrastynujemy dlatego, bo boimy się, że to, co zrobimy, wyjdzie nam i odniesiemy sukces? Czy my boimy się sukcesu? I w pierwszej myśli ktoś sobie może pomyśleć, oczywiście, że nie. Mam jakiś plan, mam cel, oczywiście, że chcę go osiągnąć. Okej. Okay ale czy w naszej głowie właśnie nie pojawia się taki system ochronny, że wiesz co, Laura, może nie próbuj, bo na co ci to, bo jeszcze ci wyjdzie i będziesz miała potem kolejne ambicje, kolejne plany i tak kółko, o, to na chwilę. Albo może boimy się, że wyjdzie nam i będziemy chwilowo na takim przysłowiowym szczycie, ale wysiłek, który będziemy musieli włożyć w to, aby utrzymać się na, na nim, przeraża nas. I może będzie to dla nas za dużo. Głowa to jest naprawdę taka ogromna, skomplikowana machina. Czasem aż ciężko mi pojąć, skąd te różne myśli, skąd te różne... Prawdy utwierdzone w naszych głowach, które niekoniecznie są prawdziwe albo niekoniecznie są wspierające dla nas. To, co również nie jest łatwe, ale pozwala mi czasem przechodzić przez te gorsze momenty, jest to, że musimy liczyć się z odrzuceniami, z porażkami, bo... Wróćmy do tego, że życie to gra. I jeśli chcemy zwiększyć ilość zwycięstw, to musimy również zwiększyć ilość prób, a tym samym jeszcze bardziej zwiększyć ilość przegranych. Ja bardzo często sobie też powtarzam, ten podcast to będą bardziej moje przemyślenia, sentencje, i może nie do końca jest w nim jakikolwiek ład i porządek, chociaż staram się bardzo. Ale myśl o tym, że życie to stawianie sobie wyzwań i że my w tym życiu będziemy popełniać błędy oraz o tym sensie życia. Kolejną myślą ode mnie jest to, że pozwólmy sobie marzyć i Nasze marzenia mogą być nierealne. Dlaczego by nie? Może i czasem nas przerażają, ja przynajmniej mam tak, że... że kurde, myślę sobie, kobieto, jak ty chcesz to osiągnąć? Jak ty chcesz do tego dojść? Wiecie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale dlaczego by nie postawić tego pierwszego kroku? I po prostu odważyć się, aby marzyć i wierzyć w nie. Bo to jest bardzo proste. I każdy sobie teraz może pomyśleć, mm, każdy ma marzenia, no, no przecież wiadomo, nie? Co w tym dziwnego? No tak, ale jakbym bym zadała Ci teraz pytanie, wierzysz w swoje marzenia, że jesteś w stanie je osiągnąć? Pytanie dla Ciebie. Bo o to chodzi, że ta wiara, taka... Nieustraszona wiara, że mogę to zrobić. Nie wiem jak. Nie wiem, jak wygląda cała moja droga do osiągnięcia tego. Wcale nie muszę jej znać. I zdaję sobie sprawę, że niesamowicie dużo mnie czeka. I jeszcze pewnie nie raz będzie mi ciężko. Ale nigdy się nie poddam. Bo poddaniem się niczego nie spróbuję, niczego nowego nie wniosę, bo ja mogę próbować popełniać masę błędów, robić małe, najmniejsze kroki, które w perspektywie czasu będą zbliżać mnie do tego marzenia. Ja nie chcę mówić, że lubię popełniać błędy. Bo wiąże się to bardzo często z sytuacjami nieprzyjemnymi, niekomfortowymi. Zrobisz coś źle albo no, jesteś w nieprzyjemnej sytuacji i ja popełniam masę błędów, ale to, co uwielbiam w tym procesie popełniania błędów, to to, że z każdej sytuacji staram się wyciągać lekcje. Może to trochę śmieszne, ale tak, naprawdę, staram się tak żyć z takim nastawieniem, że okej, okay, Laura, to co było, minęło, przebaczyłam sobie ten błąd, a teraz zastanów się, czy coś miało ci to dać? Czy coś miałaś się nauczyć z tej sytuacji? I wiecie co, odkąd zmieniłam to podejście, znacznie lepiej mi się żyje. Lepiej się czuję, kiedy myślę, że wszystko jest po coś i po prostu tak miało być, miało się tak to wydarzyć, miało tak to się potoczyć, abym zrozumiała, wyciągnęła lekcję, abym nauczyła się czegoś nowego, abym zdobyła doświadczenie, stała się mądrzejsza. Ale wiecie, to też nie jest tak, że och, popełnię raz ten błąd, nauczę się i już nigdy on nie do mnie nie przyjdzie. Nie. Czasem popełniamy te błędy raz za razem i może to jest męczące, ale nawet wtedy myślę sobie, okej, okay, znowu jest ten sam błąd. Znowu popełniłam to samo. Czego jeszcze się nie nauczyłam? Co popełniłam? Co zrobiłam źle? Bo Kolejna sentencja, którą ostatnio usłyszałam. Czym jest nauka? I kiedy wiesz, że czegoś się nauczyłeś, nauczyłaś? Otóż nauka to jest stan, kiedy spotykasz te same warunki, te same okoliczności, ale zmienia się twoje nastawienie, postawa i zachowanie. Czyli ty reagujesz na to w inny sposób. I to są tak proste do zrozumienia zdania, ale czasem uważam, że te najprostsze zdania są tak bardzo istotne i warte przypominania. I to, co jest ciekawe, to to, że my potrafimy programować naszą głowę. I ty, słuchający tego, Możesz sobie pomyśleć, Laura, błagam, o czym ty znowu mówisz? Dajmy przykład, że okej, okay, ja już naprawdę podchodzę do tego w sposób naturalny, że staram się wyciągać lekcje z nowych doświadczeń, z błędów. I skoro potrafię podchodzić z takim nastawieniem do tych sytuacji i zaprogramowałam tak już moją głowę, to może da się tak samo przeprogramować inne sytuacje. Inne myślenie, inne szlaki myślowe. Może przeprogramuję moją głowę na to, że każda niewygodna sytuacja, każda stresowa sytuacja jest po to, aby pchnąć mnie do przodu. Bo jest to moje wyzwanie. Przede mną nowe wyzwania, nowe challenge, a to wszystko po to, abym stawała się coraz lepsza. I tu nie chodzi o to znowu, że ja codziennie mam czuć się zestresowana. Przytłoczona. Nie, nie, nie. Bo czasem te dawki stresu mogą być niskie. Takie jak idziesz na trening i z tygodnia na tydzień progresujesz. Czasem seriami, powtórzeniami lub ciężarem. I twoje ciało stopniowo adaptuje się do coraz większej dawki bodźca stresu. Tak samo może w życiu, kiedy my będziemy w racjonalny sposób dozować sobie ten stres i stawiać coraz wyżej tą poprzeczkę, ale takimi naprawdę malutkimi kroczkami, to może te ciało będzie się stopniowo adaptować i w perspektywie czasu ty naprawdę przejdziesz przez długą drogę, nie zdając sobie naprawdę tego sprawy, wyzwania i nasza codzienna gra. Taka rzecz, która mi pomaga, która mnie uspokaja, oczyszcza to działanie. Bo tak jak już wspomniałam, częstym problemem jest prokrastynacja. I nie chcę mówić, że ona sama w sobie jest zła, bo tak jak coraz więcej słucham mądrzejszych osób od siebie, to każda myśl jest po coś. Tylko znowu, my nie musimy słuchać każdej naszej myśli. Bo okej, okay, może są one po to, aby nas chronić w jakiś sposób ale w rzeczywistości nie działają one dla nas sprzyjająco. Życie mnie testuje. Każdego dnia, każdego poranka moja głowa podsuwa mi ogrom niesprzyjających myśli. I oczywiście są dni, kiedy najzwyczajniej w świecie sobie z nimi nie radzę. Czasem wiem, jak uniknąć zbliżające się przytłoczenie i szukam rozwiązań, ale czasem moja głowa wyolbrzmia wszystko. Potęguje to. Czuję się po prostu źle. Czuję się przygnębiona, zagubiona, samotna. I pozostawiona sama sobie z problemami. Ale wiem, że wszystko mija. I mijają też te mniej sprzyjające emocje. Te niższe emocje. I przypominam sobie, pomimo tego, że zabrzmi to banalnie, przypominam sobie, że mam... Moje jedno, jedyne życie i każdego dnia zaczyna się ono od nowa, i dosłownie trwa ono teraz, w tej chwili. I lubię sobie przypominać to i zadawać sobie pytanie, czy tak chcę je spędzić, czy tak chcę je wykorzystać. Bo rzecz, która mnie przeraża, to wizja, że mogłam więcej w życiu, ale nie odważyłam się, nie postawiłam na swoim, nie byłam pewna siebie nie doceniłam się, nie potrafiłam powiedzieć nie, rzeczom, które mi nie służyły. Bo życie to gra, życie to ciągłe podejmowanie wyborów i to, co mądrzy ludzie mówią, że często życie polega na mówieniu więcej razy nie, niż tak. Bo za każdym razem, kiedy mówisz nie rzeczom niesprzyjającym, mówisz tak dla swoich marzeń, mówisz tak dla lepszej wersji siebie. I coś, co również jest proste w usłyszeniu, ciężej, z taką pełną akceptacją tego, ale warte przypominania, to łatwe wybory to ciężkie życie. A ciężkie wybory to łatwe życie. Bo myślę, ja myślę o tym stosunkowo często, bo... Chcę kreować to życie. Przy kreowaniu na pewno będę popełniać się mnóstwo błędów i uczyć się na nich. Ale z radością witam je w moim życiu. Jakkolwiek źle i dziwnie by to nie brzmiało, witam błędy i witam zmiany. Boję się, ale działam pomimo. Bo tak wiele rzeczy jest jeszcze nieznanych. I ten proces jest tak długi i czasem może być męczący. Ale gdyby tak zmienić trochę myślenie i pomyśleć sobie. Okej, okay, walić wszystko. Życie. Co to w ogóle jest życie? Może to jest taka wielka iluzja, zabawa. A co gdyby tak postawić sobie cel, zwizualizować to? Ok, tak chciałabym, aby wyglądało moje życie. I zabawmy się. Spróbujmy to osiągnąć. Zobaczmy, czy mi się uda. Zobaczmy, czy ci się uda. Bo czemu by nie? Czy ja właściwie mam coś do stracenia, skoro jestem tu tylko raz, na chwilę, w sumie nie wiem jak długą chwilę, gdyby tak odważyć się, pomarzyć, odważyć się, aby chcieć coś więcej. Pomimo tej nierealnej wizji, która aktualnie może być w twojej głowie, ustalić sobie jakieś małe kroki, które będą mnie do niej zbliżać. Tak o, dla własnej radości. Dla zabawy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie, jeśli życie to gra. Gdy kolejnym razem poczuję, że się stresuję, może by tak pomyśleć, ok, czuję cię, widzę cię, widzę, że przychodzisz w stresie. To oznacza, że przede mną jest nowa sytuacja, której jeszcze wcześniej nie doświadczyłam, która wymaga ode mnie powiększenia delikatnie mojej własnej strefy komfortu. Ale wiesz co? Nie boję się zmierzyć z tą sytuacją, bo to, co jest ważne, to ja uczę się przez ekspozycję. I to jest nowa myśl w dzisiejszym odcinku. Bo jak my nabywamy nowych umiejętności? Jak uczysz się czegoś? Przez ciągłe powtarzanie tego. Chcesz podnosić więcej na siłowni? Idziesz co tydzień. Robisz swoje, robisz robotę. Prawiasz, że twoje ciało Staje się coraz silniejszy, czyli poddajesz się ekspozycji co tydzień na trening siłowy. Jak się uczysz nowego języka? Uczysz się regularnie przez określony czas, powtarzasz, słuchasz, czytasz. Czyli musisz zaznajomić się z tym językiem, musisz otaczać się nim. Czyli ty musisz poddawać się ekspozycji na, tej, na ten język, bo jak inaczej możesz się go nauczyć? to teraz przerzućmy to na każdą inną sytuację w naszym życiu. Najczęściej stresujemy się, jak jest coś dla nas nowego, coś, czego wcześniej nie doświadczyliśmy albo nie doświadczyliśmy w tak dużym stopniu. I teraz, może to się tyczyć naprawdę prawie wszystkiego. Gdyby tak, pomyśleć sobie, że każde wystąpienie, kiedy musisz zadzwonić do kogoś, wykonać ważne może dla Ciebie telefon, napisać maila albo nawet wyjść na spotkanie z obcymi ludźmi. I to wszystko może Cię stresować, ale gdyby tak pomyśleć, że po pierwsze jest to dla mnie nowe wyzwanie, a po drugie im częściej będę poddawać się ekspozycji na te czynniki, to ja nauczę się, ja uodpornię się. Ja stanę się lepsza, lepszy i po czasie problem, który był dla nas problemem, wcale nim już nie jest. Bo uczymy się z nim radzić, uczymy się jak powinniśmy reagować w danej sytuacji i sytuacje, które kiedyś mogły sprawiać, że czuliśmy się zestresowani, teraz już nie sprawiają nam tego stresu. Życie to gra. Oczywiście życie to coś znacznie więcej niż tylko gra, ale z takimi przemyśleniami dzisiaj chciałam zwrócić się do Was, że może czasem warto potraktować życie jako grę, jako zabawę, zaakceptować to, że będziemy popełniać błędy i po prostu uczyć się na tych błędach. Być dla siebie troszeczkę bardziej wyrozumiali, ok, to, że raz już się pojawił ten błąd, nie oznacza, że nie pojawi się kolejny raz. Może i się pojawi. Ale pamiętaj, przez ekspozycję na te same sytuacje one będą cię odparniać i będą sprawiać, że będziesz tylko coraz bogatszy w doświadczenia i będziesz mógł reagować na te sytuacje, które pojawią się w przyszłości lepiej. Wydaje mi się, że o życiu takich rozkmin mogłoby być znacznie więcej. I... Pewnie pojawią się tutaj jeszcze, bo przecież ze samego tytułu, jak można zobaczyć, są to rozkminy bez spiny. I tak samo ja tutaj czułam się dzisiaj bez spiny, opowiadając o tym wszystkim, o tym, co tak luźno leży w mojej głowie. I zdaję sobie sprawę, że może ten odcinek nie był poukładany i bardzo często skakałam po różnych wątkach. I okej, okay, wiecie co? Czuję się z tym okej. Okay, bo przez ekspozycję, bo przez praktykowanie tego będzie w przyszłości coraz lepiej. I tyle na dzisiaj. Tym akcentem chciałabym się z wami pożegnać. Będzie mi oczywiście ogromnie miło. Jak odezwiecie się do mnie, napiszecie czy jakieś zdanie do was przemówiło albo czy dał Wam ten odcinek podcastu jakąś nową myśl. Zawsze jest mi ogromnie milutko i ciepło na sercu, jak ktoś po prostu podzieli się swoją opinią. Oczywiście możecie znaleźć mnie na Instagramie. Tam też jestem najbardziej aktywna. I dziękuję za wysłuchanie. Ściskam ogromnie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!